0: 本节目由看理想出品，授权喜马拉雅独家播放。不保证成功，不一定有用。知识只是点亮世界的灵光。我是梁文道。嗯、本节目由北欧豪华旗舰型轿车沃尔沃 S90 冠名播出。知识只求八分饱，也能从容应对人生。沃尔沃 S 9 0与你携手同行。今天节目开始前啊，就先说一下，就是我看到这两天大概广州要封城了，这真是让人很担心啊。我们数数看，我们一连串几个大城市接连封城了，已经，那终于也轮到广州。那我之所以特别提起广州，是因为我身为。呃，香港人，我们广东人啊，就是广州，我的散散当然是有非常非常特殊的感情的。那我也在广州很多的好朋友，那我希望你们都能够平安无事。一直以来，我们都觉得广州好像在最近三年疫情当中执行的各种的防控管理政策，还稍微比较体贴民情、人性一点。那么，也希望这一次封城。仍然保留这样的我们广东的本色，这让我想起许多许多年前，就是在南方报系传媒系统仍然非常强盛，也就是今天很多人所说的咱们“臭工资呵呵”非常猖狂的那个年代，有一些外省的一些的公务人员官员被调到广东之后，那么看广东的媒体就大吓一跳，就这这怎么回事？这媒体怎么能这么说话呢？然后看到他身边本地的那些，呃，广东观众好像都觉得没什么，这很正常啊，就是说我们都习惯了，都是这样。<笑>现在回想起来就很有意思。呃，其实当年大概就是因为这样子各种的批评意见听得多，像现在我有很多广东朋友，尽管全国各地都觉得广州算不错，但我很多很尊敬的广州室友仍然在广州各种渠道上面有许多的批判。那么恰恰就是因为有这样的批判，呃，使得当地又容许这样的批判，而且还习惯了，并且因此可能得到了很多呼应民情、民间欲求的一些的空间。也许是这样做的好点吧，我不知道。呃，比如说前几天我看到有人传一段音频，特别好笑，就是有一个广州朋友，那么大概是打了一个广州的热线电话去骂个什么事儿，我忘了。呃，好像不是广州，是广东另一个地方吧？然后打电话去骂，然后他我们平常这种申诉啊，打给政府的这种申诉热线什么，你知道都客客气气，这朋友也爆了点啊。所以我觉得没必要对人家公务人员这样子嘛。他一上来就是全国人民都知道的那句广东话，然后跟着呃，整整两分钟里面，他大概有呃超过四分之三的时间都是。全国人民都知道的那句广东话，<笑>然后对方还跟他说：，阿登地雷，慢慢嚟，唔好咁样，唔好咁样，你唔好咁激动，你唔好咁激动，有事慢慢讲。把我攣啦，<笑>唉，所以广州嘅朋友，你哋一定要撑住啊！即、就、系、是、希望今次唔会封得咁耐啦，同埋希望封嘅时候，一切都平安无事啊！即、就、系、是、加油啊，撑住！好，那么今天从广州开始说，其实还有另一个原因，那就是因为今天我要介绍第五届宝珀理想国文学奖的五部决选名单中的作品。今天要谈的这一部，就是在前天，很高兴他终于获得这一届宝珀理想国文学奖的首奖。这部作品就是《潮戏图》，作者是林兆。啊，我私下是非常开心的。那今年我就不怕说，因为我没怎么参与这个奖的过程。你知道，这个奖一向都是非常非常公正。就以往我比较密切参与的时候呢，都是我们全体工作人员，除非必要，否则是绝不参加评审会议。往年我在做这个颁奖礼的主持的时候，我是真的到上台前我都不会知道最后是谁获得首奖，是保密到这个程度。真的是直到那个信封上来，我们打开，我才知道的。这是百分百我肯定他的专业跟公正的，绝对没有事先知道谁得奖，事先安排谁得奖，从来没有发生过，以后我觉得也不会有的。那今年因为我没参加，我够胆在这里说，其实五部作品当中，我要呃很抱歉要得罪四位这么优秀的作者，就其实我是私心喜欢林兆的。我觉得林兆是一个天才型的作家，是一个要成大器的一个作者。那呃，我在这边不妨呃，我很荣幸被邀请做这本书的妖风的推荐。哎，你还记得我以前有个称号吗？叫妖风小王子吗？对不对？我在他的这部第二部长篇里面的妖风上面也有这么一段话，叫做“这真是一部让人期待已久的南方叙事。”一座早该由广东人吐露成型的海市蜃楼，我需要再三重读，好看清林照如何放荡他那肆无忌惮的想象力，从珠江江底泥成蛋艇的尸身打捞出十九世纪海洋帝国那水彩般的残影。嗯，哇，好像很浓缩、很抽象的一句话，但。但这是我对这部书的一个真实的读后感受。如果要用最精简的话，三四句话来描述的话，那就是这样一段话了。那为什么我要说明一下？我我我我不是说其他几位作者写的不好，我只说一直强调的是我私心喜欢这部作品。那为什么我说私心喜欢呢？是因为从林兆的第一部长篇小说《刘熙》开始，我就很注意到他了。因为他所写的东西，尤其在超细图里面，终于完全展露出来的那种东西，恰恰是我最近十年十几年来念兹在兹的一个课题，也是我私底下正在写作的东西。那当然，我不会写小说，也写不来。那么，这是个什么课题呢？那就是所谓的南方。到底南方指的是什么？呃，当然，我这指的南方不是呃长江以南的这个中国南方，而是我们中国东南沿海地区。你比如说，呃，福建、广东、呃广西一部分地方、海南、台湾、呃香港、澳门这样一片地区，以及它所连接通向的更广阔的海洋世界。我以前曾经有段时间在演讲跟文章里面，把我心目中的这片。非常复杂、含混、说不清、道不明、地理疆界不清晰的所谓的海南方中国，叫做南方海洋中国。但是这里要强调，我所说的这个中国，当然是我们从中国本位出发的时候看到的这片世界。但其实你完全可以换个角度，你可以说这是北方越南海洋，北方海洋越南。或者说，我们把东南亚任何一个国家算下，它可以说是印尼或者马来西亚或者新加坡或者泰国、文莱这些国家，他们的海洋世界，菲律宾的海洋世界，也是曾经是有大量欧洲人的海洋世界。这是从多个角度都能够切入的一片复杂的世界，而这个世界其实在。我们周边这一连串地方，特别是在中国，曾经留下非常非常重要的影响。那么这种影响是到今天往往都被淹没的，往往都被呃忘却的。那我先从地理上讲，那这个地方到底是个什么样的地方？我们不妨从北边开始讲起。比如说从北边，我们可以从福州。呃，这片地方可能包括了几个都是港，它它不是一片区，它是由一个一个节点，一个一个海洋上的港口，跟这条贸易路线跟各种的航运路线上的节点所构成的。其中最北可可以从福州开始算起，有莆田、泉州、厦门、漳州的粤港，然后潮州、汕头，然后我们再往南可以到汕尾。然后接下来那就是当然就是珠三角地区，所谓珠三角顶点，那就是我们省城广州，然后底下两边的端点，那一边就是香港，一边就是澳门，然后我们再往南，这可以经过茂名、湛江，然后到了海口、北海、防城，然后再往南，我们就开始离开现在地图上标出来的国界，可以到达顺化、惠安。然后归仁，然后跟着到了西贡，然后如果你往西一点的话，你会碰到的是马尼拉，然后往南一点点，西南边一点点，到了加里曼丹、婆罗洲那边，你会碰到梅里、斯屋、昆甸，然后再回到马来西亚这一边，你还会去到登加楼、吉兰丹、北大年，你会碰到吉隆坡，你会碰到新加坡。你会碰到马六甲，你会碰到巨港，你会碰到棉兰，再往南一些，那当然就会到了雅加龙。往内陆的地方，你会抵达万隆。如果沿海继续航行，那就有三宝龙，有泗水。过海往北，中加里曼丹那边你会碰到马城、苏拉威西那边，当然还有西江。好，如果我们回到中南半岛这一面，继续往北。那你当然会抵达巴蜀，你会到达呃曼谷，再沿河而上，你会到达大城阿育地亚。如果绕海而出安达曼海，那你必然会碰到冰城，你会碰到，对不起啊，槟城应该另一边，这边你会来到普吉，然后往北你会到达仰光。如果沿河而上，哇、哦，那就到了曼德勒了。那么再往西边，那就是广阔的印度洋。在这一整片广大的区域，在这整片地区的千年的历史上面，各种语言、种族、商品往来里面的人群古灵精怪，里面有各种不同的宗教信仰，各种不同的生活习俗彼此碰撞，对每一个地方都产生了深刻的影响。我们光从食物就能看出来。我们今天都知道潮州人喜欢吃沙茶什食品，什么沙茶牛肉，什么沙茶是怎么来的呢？难道不就是透过这样的海洋世界而来的吗？在这片区域的每一个港口里面，可能都交易着各种奇特的产品，比如说红木，比如说沉香，各种的香料，甚至是海参、孔雀的羽毛、大象的牙、犀牛的角。嗯，在这片区域里面。有各种不同肤色、不同相貌的人群，有的来自波斯，有的来自伊拉克，有的来自印度，有的来自西兰，有的来自柬埔寨，在，有的来自泰国，有马来人，有汉人，甚至来自非洲东岸各地的不同的人群，而在这片土地里面孕育出来的人，在中国历史上也都特别的古怪。比方说，像我从小到大在台湾的时候，我们歌颂的民族英雄郑成功，有多少今天的中国人知道郑成功的妈妈是日本人？而他得以啊、呃、实行他反清复明大业的实力基础，则是他家继承下来的海盗王国。比如说，在明初的时候，坚持留辫子，是当时最讲中国文化自信、最强调中国。本土文化优越性的辜鸿铭，他来自槟城，他是一个混血儿，从小到大其实不怎么会中文字，因为他在欧洲长大。这片土地里面还间接催生了现代的中国。呃，你看康有为、梁启超这种维新派的人士，有这样的人是要立志让满清能够得到维新自身的机会。也有像孙中山、黄兴这样的人，是觉得满清不行了，已经要用革命来取代他，建立一个崭新的共和国。这一切，呃，中国近现代以来最激烈的变动，都是从这样的海洋世界由南往北，是一场广义上的大北伐运动。在这个世界里面，有一些我们今天非常熟悉的人物，觉得都会被简化成是爱国的民族英雄啊。比如说，回来协助我们抗疫的伟大的医生；，比如说，回来先建大学、要为家乡建立起现代高等教育学府的一些著名的富商。但他们一开始之所以来从事这样的工作，可能并不单纯，只是因为民族感情。还带着一种中国今天很多中国人觉得会惊讶的一种坚定的基督教信仰，这样的一个世界，在我们中国传统文学或者现当代文学里面是严重匮乏、严重缺席的。我们过去一直很少谈到他们、写到他们，但是在广义的华语文学里面，他们其实一直都在。那当然就是主要主料的生力军，那就是马来西亚的华文作家。如果您熟悉我二十多年来做的读书节目的话，你会听过我好几次介绍马华作家。我在十来年前就向我熟悉的出版社朋友介绍马华作家的作品。那么终于到了前几年，我看到陆续有出版社出品了我深爱的李永平和张贵新在大陆出版，这让我非常非常的开心。那么，为什么描写这个世界的作家特别值得我们中国文学读者重视呢？还有一个很重要的原因，除了这种复杂的历史跟地理概念，包括那种在这种概念底下，我们今天所谓的国界、民族文化的边界是十分模糊、十分朦胧的，因为这样的世界是在现代民族国家还没有完全成立之前的一个世界。在这个世界里面，所有这些地方里面发生的重要的冲突甚至战争，绝对不是我们现在一般人所能够用民族国家框架去理解的。你在这片地区，特别是在马来西亚、印尼，你常常看到的情况是，某一边的中国人跟另一边的中国人互相械斗，而双方各自组织的械斗里面，背后都有当地的马来苏丹在撑腰。又有不同的殖民势力混杂在里面，他们认自己，如果真的要区分，他们多半没有当时没有一个所谓的华人概念来巩固他们的身份认同，有的只是自己是来自哪个乡下，来自哪个原乡，那是一种很奇特的人群认同观念。嗯，而且更重要的，我刚才还没讲到，就是语言，在这个世界里面。会产生一种非常复杂的语言状态。如果你在这个世界，我刚才描绘的这些地方，你都去过旅行，你会发现那里的许多人，尤其是华人，他们的语言是非常混杂的，常常夹杂着中国东南沿海几个地区不同的方言。他们都是 multilingual 的，能够超持不同的外语、不同的其他国家、中国之外的其他国家的语言。那么表现在文字书写里面，那就更加独特了。嗯、um, ，我常常觉得马来西亚的华文作家之所以如此值得重视，是因为当初我就是看到李永平跟张贵兴的雨林书写，尤其是张贵兴的作品，因为我在里面看到了一个中文里面从来没有出现过的东西，那就是热带雨林。嗯、um, ，在我们中国的土地上面。嗯，虽然不是没有热带雨林，但是这个热带雨林并不构成主流文坛作者他们的生活现实，所以也就没有进入到他们的写作之中。但是，假如你生活在婆罗洲，你可能从小到大雨林就是你眼前的天地。但反过来，如果你在那个地方学中文，讲到什么冬天飘下来的红叶。冬天，呃，满天洒下的大雪，这些东西对你而言是毫无现实意义的。嗯，什么长江大河，这些都是对你而言非常遥远，就像是虚构的故事一样，那都不是你的现实。于是，当你学了一股子这样的传统中文，而当你要把这样的中文用在你眼前的现实的时候，你能怎么办？你只能重新发明中文。你只能重新用调动中文世界曾经有过的所有的语汇，在里面组合、变异、爆裂，创造出一种崭新的语言，去描述那种终年不会见到落叶，就算是有落叶，那落叶必将在雨林狭密的树丛之间，地上铺出一层厚厚的淤泥。然后阳光稀少，很难才洒进这个树林丛之中，在树林上面缠绕的藤蔓里面，你一眼看去分不清那到底是植物，还是一一条微微抖动的土性的青蛇。然后偶尔之间听到有一些巨大的声响，踩过远方的林地，那可能是一群马来象正在穿越山巅。又或许，暗夜之中有无数的声响在雨林的枝桠上面响起，然后有星星点点的陌生的鸟类的眼球在对你眨动。那是一个什么样的世界？那是以前我们中文不够用来描述的一个世界。又假想，假如你生活在这样的世界，而学习北方的中原带来的古典中文的时候。你就会慢慢意识到，所谓的文字其实是一种虚构。那我们很多人学一种母语，我们都会觉得我们的语言。然后，当你开始学习文字，你会觉得这个文字好像是世间万物本来就有的名字。我只是学习它，然后辨认它们，然后把它们说出来、写出来就行了。它是那么的真实。可是，当你的真实和你的语言之间有裂缝的时候，你就会发现，老文字可能不是那么真实的，它是一种虚构之物。嗯，于是我可以看到为什么马华作家在中文的写作里面常常会出现许多非常生僻的字眼啊，那是因为他们中文可能要比学的比大部分的国内的作家都还要好，他的字库都还要更丰盛。那是因为传统中文对他而言还不够用。以及他发现所有的中文字都不能够表达贴贴到那个现实，不是那些现实现本有的名字，然后他发现他们是虚构之后，他就可以肆无忌惮的大量的运用调动着种种的字库里面的生僻的字眼和典故，然后玩一种很奇特的游戏，但这个游戏是 make sense 的，它是有意思的，它不是一个虚无的文字游戏那么简单。那么后来，我慢慢看到，在香港、在台湾，都有许多作者投入到了这种我称之为“南方海洋中国文学”的写作里面，“南方海洋叙事”的写作里面，把自己的经验带进去。那么，当然，我作为一个香港人，对这一点是特别有体会的，因为在1997年前，香港就是这整片。当年还没有所谓民族国家的时代，就已经有了这个世界里面的最后一个节点，最后一个节点，它里面这种种的，刚才我说这个世界的生活痕迹，是我小时候曾经亲身经历过、体会过的现实。我在南北香港的南北航一带，常常看到他们挂的椰子壳，你就知道这是卖的是南洋的产品。我们过年吃的糖，吃的是椰子糖，那些椰子都是哪里来的呢？呃，我们会买燕窝、燕盏，这些燕窝又是哪来的呢？那么这种种东西都不断的在提醒我们啊，我们曾经拥有这样的世界。而你看，像汇丰银行，它这么厉害的银行，在相比香港为基地总部，那我们当然会考察它的历史，因为对香港生活影响那么大。但汇丰是怎么来的呢？汇丰作为一个洋人的商行，最初在这里其实是立足不了的，他是靠着慢慢收纳了在这整片区里面密密麻麻的细小的各种的华人汇款网络而来的。OK， 讲了半天，让我们说回灵照。终，所以为什么我说我终于在灵照山上看到，现在有一个广东作家来写。他所看到的这片世界是怎么回事？本来广东人就该要写这个东西啊，对不对？那有趣的是，林兆其实是深圳成长的一个作家。深圳是我们广东人心目中最不广东的一座城市，是珠三角之中唯一一座，嗯、呃，太过北方的一个城市。但是因为。可能是因为他从小他家人就是广东人，长辈住在广州，所以他对广州也非常熟悉，使得他对这一点也留下了一个可能，这是他的一个起心动念的一个原因，来面向这样的一个曾经存在的，可能现在已经埋没在珠江江底的淤泥之中的一个世界，要在里面挖掘一些东西出来。所以从我们就能够理解为什么这本书你一开始读的话，如果你是一个嗯、呃、本身对文学没有太敏感的话，你可能一开始看会觉得很不习惯、很不适应，因为这本书在开头的差不多三分一的部分有大量的粤语，有一点潮州话，有一些水上人家，也就是俗称的疍家人所讲的话混在里面，然后里面有许多的风物。有许多的物件的名字，都是一些属于十九世纪的典故里面存在的这个地方的风俗，就连今天一个说广东话的人都不一定能够完全理解。那么，这就是让人非常不适应的一个东西。可是有趣的是，我们看到这个语言到了后来，它慢慢慢慢变化，这个变化是非常合乎逻辑的。林兆写这种东西的时候。他是用一个很有结构、很清晰的一个逻辑去转变他整本书使用的语言，从一开始的那种广东白话、跟潮州话、水上话夹杂的语言，到了后来开始变得越来越标准的普通话白话文写作，到了最后却又出现了浓浓的我们现代的翻所谓的翻译腔中文。大概全书我可以说经历了三种语言的变化。那为什么是三种语言的变化呢？那当然是因为跟这整个故事的结构相关。整个故事是怎么开始的呢？那就是一只非常巨大的青蛙，是一只蛙。那这只蛙是这个故事的一个主角，它生存在十九世纪中期中后期的广州。从这里面的江水上面浮现出来，然后这个蛙的一生非常坎坷，它是一个自然世界里面不可能存在的蛙，大的、撞的像头猪一样，你想想看，这不是个怪物吗？它的确是个怪物。然后这个青蛙怪物，这只呃蟾蜍小时候呢就在。广州那边的水上人家跟着船队生活，有一个他叫戚家姐，戚家姐是广东话里面的干姐姐啊，开噶斋，那么照养他，把他养大。然后后来呢，他在岸上又认识了一个画家，这个画家呢叫冯喜，呃，这个画家呢是一个广州人，但是画的却是油画，用油现代西方油画来绘画当地的生活风貌。画替一些不同的达官贵人跟外国人画俏像，这种画就是历史上真实存在过的所谓的贸易画或者行货画。在十九世纪的时候，我们知道广州开埠啊，在十三行沙面那一带来了很多老外。那么此时的珠江三角洲，由于外面有澳门的原因，早就有一些老外在这边贸易生活。那当时已经有一些非常重非常重要的西方画家在这里绘画。那么这个会这所谓的重要是在这片区域而言重要。比如说钱纳利这个英国人，一个在现代中国艺术史上我觉得应该留下一个名字的人，他的画很重要。然后他在这边又教了一些学生，那其他的画师也教出了一批本土学生。而这些画师在历史上有名有姓的里面最有名的，那当然就是关乔昌，俗称呢叫“灵瓜”。那这个“灵瓜”呢，这个“瓜”怎么写呢？是一个西瓜的“瓜”，旁边一个口字边。这个“瓜”啊，其实是从英文再转译回来的，原来的英文可能叫做“灵瓜”、“蓝瓜”。那但这个为什么西方人会给他们取这么怪的名字呢？是这样的，他们其实是个音译。他又音译自一个本来广州人、广东人的方言粤语白话里面，就会叫灵官才对，应该叫冷棍。那么老外就把它翻译成灵瓜，然后我们普通话再翻译成叫灵瓜了，变成。所以冯喜又可以叫做冯瓜，在这个上。那为什么叫灵官冯官？这个官是什么意思呢？这是广东话里面称人称一个先生。我们叫官什么官？比如说，你可以叫我梁官啊，对吧？梁先生，其实就这个意思。官其实就是官人的缩写。那遇到年轻一点的先生，我们可以叫少官啊，修官。那说回这个巨蛙，他就跟这个画家冯喜变成了好朋友。他的戚家姐跟这个冯喜是他书里面最重要的朋友之一，对他特别好，特别亲切。而这只蛙呢？由于在水上人家的船队上面生活，那么他们遇到这么怪的一个怪物，该拿它如何是好呢？那你可以把它想象为它是一个灵蟾，就是传说中的有灵的蟾蜍，那么可以用来通天地，能够祭水神，能够呃平缓风暴，甚至是台风，那么能够捕保佑他们捕鱼丰收。嗯、um, ，大概是当灵蝉来养。那么而在冯雪那里呢，他则是一个奇特的友伴。而这只灵蝉呢，它还会说话，它完全通晓人性，学懂了各式各样的东西。他学习东西最早的方法是透过吞吐，是深吞很多东西。它吞下了一些东西，就能够透过它吞的东西里面来学到一种新的知识，甚至是语言。再到后来呢？他被一个西方的远道而来的博物学家，叫做 H 抓住了。那我们知道，那个时候，十九世纪、十八世纪已经有大量的欧洲人了，在这片区域那么活动，在广州、在珠三角活动。那么我们知道，在世界殖民史上面，常常有个讲法，就是说商人、传教士以及学者是三头并进的殖民帝国的先锋队。这些学者到了各地考察各地的风土人情，采集当地各种的自然物件，于是就有许许多多的博物学家。他们或者活捉他们，或者把捉到捕到的东西制成标本。呃，有的东西本来就是死物，比如说矿石，又或者是有些不动的东西，比如说植物。动物把它们做成标本，然后一一运回自己的母国，或者集中在他们殖民势力所及的地方的热带植物园，或者是花园，或者是博物馆里面。那么，于是西方殖民帝国的扩张也是一整个知识跟学术膨胀、成长的一个过程。那这整个知识的征服的过程跟帝国的征服过程是双头并进的。然后在这里面呢，这只青蛙就被这个 H 抓住了。那么再后来呢，这只青蛙被带到了澳门。那么在澳门呢，他的朋友冯喜也一路也去了澳门。而在这边，他又结识了他另一个好朋友，那就是一路负责看管他的迭雅哥。这个迭雅哥是个澳门的混血儿，我等一下还会讲到他的身世。然后在这个时刻，他被澳门一个著名的贵妇交际花叫明娜养成，他奇特的宠物，给他锦衣华食，当做人一样来养，就仿佛那时候有些贵妇会养猴子一样，当做炫耀，当做自己的宠物。那么，然后他在澳门又见过了这一切之后，最后又辗转地被运到了欧洲。曾使贸易帝国的船队，然后抵达欧洲，大概是去了英国，在英国帝国首都的动物园里面被当成奇珍异兽一般展示，然后当动物园焚毁，他又辗转的晚年的时候，跟一个业余的博老年博物学者住在一起，度过他生命中最后的十年，所以这是一只巨大的古怪的。不可能存在的青蛙的故事，林兆用这个青蛙的故事去贯穿了我所说的这个南方海洋世界里面，至少是以珠三角为核心的这个世界里面的不同的人物、不同的地点、不同的制度、不同的文化体系和知识系统，然后最后直抵西方殖民帝国的核心。一个从广州抵达伦敦的故事，这是，然后随着这个故事的进展，所以它的语言也就有三轮的变化。一开始是广东话为主，白话为主，到了后来是变成普通话，再到后来就开始转换成有翻译腔色彩的文字在里面。这个故事里面其实包含了大量的知识背景。那么从一开始，我们看到的很多19世纪的广州珠江或者整个珠三角珠江岸上面跟水上面的种种的嗯、um, 生活风貌，一些过去的老物件、老传统、老民俗的知识在里面之外，还牵涉到了殖民帝国体系底下非常复杂的种种的制度，特别是知识上的制度。我觉得在这里我要特别提一点啊。呃，从这个角度来看，我可以说，其实林兆大概是熟悉，呃，后殖民主义的研究，大概也非常熟悉海洋帝国的历史。那么，这都是最近二三十年的学术界的显学，也是许多作者这整片区域里面，尤其在我们知道后殖民文学是当代文学里面的一大宗。那么，在这种写作里面呢，其实你很容易面对一种诱惑，那种诱惑是什么呢？就是你会包含了许许多多的理论知识在你的书写里面，包含他们进去呢，其中的用意就是为了引诱像我们这样的读者跟评论者去把他们解读出来，然后觉得这本小说这个故事特别复杂，特别有深度。那么就好比今天有些视觉艺术家他的创作。都是带着理论的背景在里面，那么就是为了让评论家再去解读他们的时候感觉到一种很爽的感觉啊！我读出了你的，我可以用什么理论来套你？你是在暗含什么理论？那么其实这是一种在我看来是奇迹，淫巧。可是林照好的地方就在于他本来可以完全写成这个样子，但是他没有。我觉得这就是一个作家才分的地方，跟一个写作者的。志气所在的地方，他驾驭住了这样的一个冲动，他用自己的文字里面的意志去吸纳了刚才我说的这种小小的骚动在里面。那么，我们随便举个例子，像里面这只蛙，它其实是一个非常有个性、有自主性的一只蛙。它之所以被英国那个博物学家 H 捕捉到，用牢把它骗进去，一个捕兽笼把它捕进去。我们可以看到他是自愿进去的，他是自愿进去的。这个自愿进去是很奇怪，他为什么自愿被捕呢？他里面其实有个反省，他说：“我固然明白什么是牢笼，但如果笼中物个个快活，其乐融融，我就不免怀疑牢笼有没有好的？难道世间就绝无一种好的牢笼吗？”我愿意探索这个谜题。于是静音音啊，这是广东话，于是静音音趴着不动。和眼前 H 四目相对，成全彼此的快活心思心意与思谊。这个博物学家是带着捕捉新奇的、捕捉新知识的角度要来捕捉它，而从蛙的角度来讲，它也是这样。这时候，一个被殖民知识系统笼罩的这个这被知知识系统笼罩的殖民被殖民对象，就反客为主了。这里面很明显的，就如果我们熟悉福柯以来的种种理论，我们都知道，这是一个很典型的用知识系统来宰制世界的这样的一种想法，有这套想法潜含在这里面，但是他没有过多的在这上面呢去啊、呃、大力的发展，而是很迅速的回到他的叙述的主线上面，而且是符合这只蛙的个性的描写的。啊，前提下面来出现这一段，我觉得这是他呃值得我们重视的地方。我们又看到这只蛙后来在澳门所生活的地方，那个豪景花园，其实也是有历史背景的。这马上就让我想到的是什么呢？就是澳门呢今天的葡萄牙领事馆总领事馆，呃，当年九九年澳门回归那座建筑被挪用为澳门总领事馆，我觉得很多。我们这一辈人是觉得特别可惜的，为什么？因为那个地方本来是个公共区域，也就是澳门历史上、珠三角历史上赫赫有名的一家具有殖民色彩的、很精致的酒店，那就是 Belavista， l 翻译成中文那就是“好景”，那是一个1870年左右由一对英国人建立的一个一个花园，后来1890年被改建成酒店。成为了刚才我说的这条海洋贸易路线上面很重要的一个酒店之一。在这条路线上面有很多很有名的酒店。其实从十九世纪末二十世纪开始算，你甚至可以从上海开始讲，有上海的和平饭店，对不对？然后到了澳门，那就是 Belavista。那么在香港，那当然就是半岛酒店。然后到了呃西贡之后，就有 Metropolitan 在西贡的 Metropolitan 酒店。那么泰国当然就是有东方酒店，槟城呢则有 E N O， 其实也是滨这个就也叫东方叫 Eastern and Oriental。那么到了仰光有 Strand。那么这一连串的大酒店啊，是当时西方人在这条路线上面最渴望的目的地之一，在里面他们能够享受。清凉的酒精调饮，嗯，享受这个半空游廊上面吊着有仆人，多半是印度仆人在摇晃的那种大的摇动的蒲扇，然后里面有他们欣赏的高床软枕。那么大概以前的 b e l l a v i s t a 就是这种风格，我以前也去过，好可惜。那这是一座很美、很有历史风味的。公共建筑，哎呀，现在葡萄牙领事把它占了。<笑> OK， 我们这只青蛙就住在过这个 Belavista 里面，但是这里面明显有一些历史上的错落的地方啊，那就是因为我们这只巨蛙还造澳门目睹了圣保罗学院、天主之母教堂的大火，那是一次很有名的大火。那么烧下来的牌坊，也就是今天澳门的世界文化遗产大三巴了。这个大三八焚毁事件是一八三三年，那么应该是在我刚才说的豪景花园呃成立之前四十年的事儿。那么这个算了也不管了。然后跟着呢，我们还看到这只青蛙去了欧洲，经历了在伦敦的玄密宫，一个由巨大的钢筋玻璃呃木所主搭的建筑。那当然指的就是伦敦。万国博览会上让人非常轰动的水晶宫了，那么所以里面有大量的现实背景在里面，那是整个十九世纪中后期的殖民史、海洋史里面都非常有名的一些的事件被写在这个潮汐图的故事背景里面，引诱我们去深深挖掘，甚至这只巨蛙在伦敦的动物园里面被圈养的那个环境。你都觉得分外真实。跟他被养在一起的邻居有一只马来貘，有一只丹顶鹤，而这只巨蛙的还在那边被标上了一个很奇特的名牌，在他的囚笼外面，叫做“巨蛙”，来自大唐帝国的巨蛙太极。<笑>这明显是当时的欧洲的那种给人带着猎奇色彩来看的那些观众们。特别为他们而设的一种古怪的、带着异国风情的一种名字，是不是？而林兆这本书真正让我觉得惊艳的地方，并不只是因为它糅合了这么多的理论背景的、带着理论背景的关照，以及大量的十九世纪我所喜爱的这片区域里面的种种的历史的舞台，把历史当成故事舞台写了进去。更加是因为他有一个非常贯穿的一个对语言、对文学、对小说以及对这个世界的一个看法，这个看法在逻辑上是完全自洽的，嗯，达到了一个能够说明本身这部小说是什么样的小说，就他仿佛这本小说在写，就是你觉得这个故事只能用这样的小说来写。而这样的小说只能够用来写这样的故事，是达到了这样的一个地步，这是为什么呢？让我们回头看看我们刚才讲的这只蛙，这个经历过了许许多多这些复杂的文化、民族、种族、语言、政治制度、经济世界冲撞的这样一只巨蛙，它是一只不存在的蛙，它是虚构的，而且从第一页开始，林兆就很鲜明的。让这只成为叙述者的巨蛙告诉我们，它是虚构。这本小说的第一句话就是：“我是虚构之物，我不讲人物，因为我根本不是人。我有过许多名字，他们一一离我而去，足以凑成我的另一条尾巴。我会说水上话、省城话和比皮钦英文好得多的英文，一点澳门土语，对福建话、葡萄牙话、荷兰话有一定认识。”认得十几个字。我是虚构之物，是尚未定型的动物。我的万能创世主，我的母亲，一九八一年生在省城建设四马路某工人新村。早在创世之初，母亲就赋我以好奇、善变、怕死三种质地。那时刻，大地为我准备好了，但光秃不着一物，巨服滔天翻涌，无方向，无意义，我扶着。那是洪荒时代，除去好奇、善变、怕死，我一无所有。这是这只巨蛙诞生之前的故事。光从这两段话，我们就能够看出，林兆非常清晰地告诉我们读者，这只蛙是虚构的。它是一个被一九八一年生在广州的一个人，一个女性，一个母亲把它诞生出来的。那当然，这个母亲也并不是林兆本人，因为林兆是一九八四年。身在深圳的人，那甚至是虚构中的虚构。但是，既然是虚构的，我们就能够为他做一些设定了，就等于是一个人物设定，一个角色游戏中的 PLG 的设定。那这个设定是什么呢？三样东西：好奇，他充满好奇心；他善变，非常善于应变各种的环境，呃，扮演不同的文化背景下安排给他的角色。就像刚才我说，从一个灵禅变成一个博物学家研究的对象，然后他还怕死，那就说明他有了求生的失智的本能。这三样东西，岂不也就能够让我们形容在那个年代活要在这个世界上的所有的人吗？这个世界里面，刚才我说这个南方海洋世界里面各个民族，我们华人在这面难道也不都是好奇、善变、怕死吗？但这个世界是一个这个巨蛙出现之前的世界，在这个时候呢，文字它跟语言对他而言都还没有意义，它还没有进入到语言文字的世界，所以那是一种混沌的状态。直到有人凿开他的耳目，他终于可以浮出水面进入世界，于是语言就来了。然后我们看到下一段，他进入了这个世界，出现了，然后他活出来了，语言来了，那是什么状态呢？第三段小说的第三段就是：突然，母亲睁开巨眼，而我一招识性。要纠 sexing， 对不起，我这下可以偶尔夹杂一些粤语哦。发觉水上一半乸一半公，越是乸越是公，风是乸，雷是公，哈虾是乸，虾是公。阿金大妈、细妈、妈丁是乸，阿水、三泉、震仔宝、河巴浪是公。阿水和三泉擒上泥干。劈个頂腰突顯似孤釘，此刻是生死關頭。阿水和山泉，誰人做大哥，誰人做細佬，群雄齊下。他一下就進入到了一個水上人家的世界，然後他第一個辨認的是這個世界的所謂的陰陽，哪些是公的，哪些是母的。太陽是母，月亮是母的，太陽是公的，風是母的，雷是公的。那麼這是一套。世界跟的阴阳的价值观这套整个秩序开始进入了，然后这只大娃他来到了这样语言世界，他第一个学到的一种语言，那就是水上人所说的语言，以及省城广州城的粤语，所以接下来才会有看到大量的粤语出现，对不对？我知道这整段粤语会吓怕不少读者，那么这个书里面其实是有一些稍微有几个注释。但是他的注释并不齐全了、啊，而且偶尔我觉得甚至是有点问题、有小争议的。那么，但是如果你耐着性子去读，你纯粹从欣赏文字的感受来看的话，你会发现他的这些文字是写得很漂亮的。哪怕你对刚才我念的一些粤语感到陌生，你仍然摸索到里面有种节奏感，那些字。呃，粤语变成文字之后，你其实并不是说完全看不懂他在讲什么，你是勉强能看懂的。如果靠着字典的辅助，说不定能看到更多。但是，这难道不就是一个带着一种陌生语言经验进入白话文世界的一种努力吗？我们作为习惯了把现代白话文读者在看的时候，难道不就是重新打开一种我们的感受的能力吗？一种新的感性就能够在此出现吗？所以整个小说就从一个青蛙还非常混沌的状态开始进入了。所以为什么这整个小说一开头的，尤其头几页，你会觉得那个语言特别难懂？哪怕你是一个熟悉广东话的人，你都会觉得有点不适应。因为那是一个青蛙正在觉醒，正在进入人类世界，正在进入语言秩序，开始熟悉你们在搞什么的一个状态。然后这只蛙呢，它慢慢的呃经过了不同的角色，但是我们可以发现，这个蛙它是一开始就命定，它是虚构的。在我看来，这只蛙就是我说的这整个南方曾经有过的这个世界的象征，这个象征。太强烈了，用在蛙身上，蛙非常强烈的凸显了这个世界的几个特质。第一是什么？它虚构。我们如何来说这么复杂的这片区域的故事？当然，现在已经有大量的历史学家，那么很详实的，也很宏观的来写这个世界，但是我们怎么可能两三句话把它讲清楚呢？如果要强调它在我们这个片片区域里面，我们很多广东人要回想这个世界的话，那种感受，我们讲出来那必然是故事，而故事必然是虚构的。只有一个虚构的故事里面包含的感性，才能够说明我们对这片东西的记忆，而它已经不复存在，就像这只蛙最后会死一样。那么这只蛙死了，它留下任何东西给我们吗？它没有。因为虽然它是母的，但是它不再孕育生命。中间有一段写到，它第一次意识到自己是母的，它要排卵，而蛙排卵的方法，那当然就是把蛙卵射出来排出来。然后我们看它如何这只巨怪兽般的巨蛙把自己的卵排出来。他说：“嘣，我在一棵龙眼树下发射，嘣，龙眼树大吃一惊。”半数龙眼震三震，我蹦蹦噗噗咕嘟嘟连续发射二十一响愤怒礼炮，一切感觉随炮弹炮枝离我而去，为甚羞耻？我转身望去，一滩浓稠半透明粘液糊涂树枝正在慢慢下淌，一时间我甚至搞不清它是单还是群，是攻还是拿。我眼定定看它以极慢速度下淌。他离我这样近，逼我感受他像正午毒日一样，不容逃避。他可能是活的，也可能是死的。后来我终于看清，那是一堆怪球，半透明，彼此黏连，每个都大过男人拳头。我开始数球，我的算术还不熟练，来来回回数了不知几趟，人数不清楚。怪球真是狡猾，怪球无耻的缠绕，被无耻的粘液包袭。等到怪球的无耻和无数都变得无法忍受，我就爬进去开始生吞它们。怪球软弹发心，每一个都诉说悲伤道理。我哪里尝过这样古怪的苦头？我一边吞球一边数数，我肚中已是苦海滔天。另一方面，怪球正在消失，正在有数，却又令我心定。我悲伤心定的吞数，数龙眼数，逐渐轻松。我就更加觉得吞进怪球是在行善，虽然悲伤，却是行善。我数到二十二时候，树上只剩四个球，那是他们即祀一种甜美果实，一种数倍丈大的剥皮龙眼。人家讲白鹭食龙眼，一粒顶只鸡。我饱啊，我稍信顶胃，我悲伤苦口苦饱，我悲伤的吞下第二十三个。背后突然响起翻鬼皮鞋声、巴拉枝叶声，这就是他生吞了自己的蛙卵，那是一种非常苦味的蛙卵，整个过程他也吞得非常的痛苦。他在替自己绝后，他从此不再生育，他生下来的蛙卵他要吞回去。他为什么不能？他必须要绝育呢？那是因为世上再也没有一只像他这样的雄性的巨蛙了。他是个注定绝种的蛙，他没有同类，就像这个曾经存在的世界没有同类，不能有后。自此止于传说，像是虚构的故事一样。他的名字随着不同的语言，对他有不同的称呼。在不同的角度下面来看，对它有不同的对待，但它到底是什么？它如此古怪，只能够是一只世间不曾存在的、独一无二的、再也没有后代繁衍的巨蛙。而蛙是什么？是两栖动物，水陆两栖。你到底是水中的游鱼，还是陆地上的飞禽？跟走兽呢？你什么都不是，你在两者之间。而他曾经有过一只尾巴，但是后来断了。他的这个断尾，又是另一重象征，象征着这个世界也曾经，我们的世界曾经有一节尾巴。我们今天这个在国界地图线上面，国界非常分明、非常安分的世界。我们活在这样的世界，我们都忘了我们曾经有过一条尾巴，就像人类曾经也可能有尾巴一样。我们的尾骨退化，退化到极不鲜明的地步。而这只蛙，当它被带到欧洲去，乘坐在一艘叫做“世界号”的船上的时候，它做了一场关于尾巴的梦。这么讲的，我“世界号”的囚徒也在一个梦里，那里有绝岭海岸、针叶树。和大四三缸的巨兽，一种翼手蜥蜴正在统治天空。那里尚未有我的祖先，但那个画面仍然被母亲刻入我的短处尾骨。至于那些古老的、永远消失了的长长古串们，他们跑到哪里去了？有一座尾骨天堂，世界诞生以来所有退化的尾骨完整的躺在那里，有我的，也有你们智人的。被刷的白白净净，静茵茵铺满，像一个雪夜。这座即将穿越著名或未名之海的海上监狱，囚禁了九百七十生灵。他们梦见我，海梦见我。他们中的一些即将死去。他们陆生生物的梦落进深海，被古老的利齿分食。我将终生铭记他们的真名，以一种无法言说的方式。是的。这一切都无法言说，被一只虚构的青蛙记住了，但它也不在了。然后我们可以看到，这里面他所经历的地点，就是我一开头所讲的这个海洋世界会经过的环境，是种什么样的环境呢？我们画开海图，挤过密密麻麻的港口名字，名字与王旗招募变换，潮汐和丰厚永恒，从顺化到吉大港，一路高温高湿。过新州府那夜，有人在甲板上搞一种小型烧火仪式。丁加罗港口有堆压成山的死孔雀，马六甲有堆压成山的水鹿角，撒拉我有堆积成山的虎皮。在马德拉斯，一头抹香鲸被刺穿，凌空吊起。这些死亡风景是玻璃大窗外不断展开，香金牵引的地狱图。我们迅速掠过被城墙圈起的黑白城。它怪异的风貌绵延海岸是树里怪异夹杂着微妙的熟悉以及怪异和熟悉杂交而生的金布绕过多彩的科摩鳞角尸体更为多样犀牛角象牙鲨鱼鳍黑皮肤的智人炎热半岛几个倏忽而逝的港口提供了一种印象一种制造尸体的事业正在兴起前仆后继的港口则补充说。同步兴起的还有倒卖尸体的事业。我和迪亚甘、迪亚高安静目送一个又一个港口抵达。好，这里我们讲迪亚高。迪亚高就是这个世界曾经真实存在的那种人，但是他最终死在了伦敦的大雪之夜之中。一个一辈子没去过欧洲、没去过温带跟寒带的人，最后只能在大雪之中冻死。而这个迪亚高是一路照顾着这只巨蛙的一个活人，他的故事更像是这个世界曾经有过的那种人，但是他要死了，而蛙的记忆却活在书里面了。那么我们看看迪亚高的生平，迪亚高，迪亚高生在澳门，他父亲则生在一艘斯库纳帆船上，叫做苏丹号，斯库纳帆船就是 s c o o n e r 就是双桅重帆船啊，就以前欧洲人在十八、十九世纪的时候常用的一种帆船。那迪亚高的祖母萨拉来自斯瓦西里海岸。第一轮阵痛串过他海蛇样的几，背脊时，苏丹号正在横渡海盗巷，过分宽。海盗巷其实就是马六甲海峡，过分宽阔的湾口，公缩引来索克特拉岛。对不起，海盗巷是应该是红海那边啊。又将他推远，在翡翠色的北阿拉伯海外科大夫麦克雷夫林将新生婴儿的脐带寄献给黑色圣母，只是多是由的海母叶玛雅。然而不知哪里出了错，阿布雷乌萨拉的丈夫还是不得不把妻子的尸体留给咖喱味的莫尔木港。苏丹号再次起航时，候，阿布雷乌变形为父兼母职的官夫。他给男婴起名伊扎克，给男婴喝偷来的牛奶。进入缅甸海不足一个时辰，阿布雷乌突然跳船，五个水手明明白白目击他奋力游向安达曼尼科巴群岛。人们在奶牛栏里找到伊扎克，被一堆烂布裹着。麦克雷夫林坐那孤儿的临时看护，直到大船泊入马六甲。之后，河东教堂的伯伯坎普神父接棒。成为伊扎克的监护人、老师和噩梦。麦克雷夫林号乘苏丹号继续东行，终点是黄埔。他人生的终点则在澳门，死时五十三岁。至于阿布雷乌，没人知道他死在哪里，或到底有没有死。河东岸教会伊扎克荷兰语、拉丁语和晋銮；河西岸教会他马来语、福建话和活命。他的逃跑病则是祖上遗传。十三岁那年，伊扎克首次导跑，一举成功。涕泪纵横地将教堂院墙和马六甲城墙抛诸脑后，他依次现身柔佛、巴丹、明丹、邦加槟榔。重返马六甲时，已届中年，托个大腹便便小姑娘，简直匪夷所思。那姑娘年幼的下人，也许来自帝文，也许来自锡兰，幼儿只得半片。他一贯称呼她阿哈伊。没有旁人的时候，伊扎克和阿哈伊亲嘴打架，用泰米尔语高声交谈。起先，阿哈伊在荷兰街帮佣，伊扎克在码头打杂。街上骑楼、深廊、大错、排屋，给这对男女以及成百上千和他们一样的男女，提供了莫大便利。一旦窗外响起长鼻猴的哀鸣，阿哈伊就想尽办法拖出身去，引入夜色，配合他气喘吁吁的丈夫。码头那边，澳门像刮来刮去的风，日日吹拂伊扎克的心。当澳门从东边吹来，他颈背鬃毛立刻竖起；要是从西边吹来，则会在他身上离出道道感伤的金黄。纵然伊扎克的心硬似核桃，也无法抵御焦香吹瓜的澳门。有一天，核桃竟回春，变成大肉块，柔软芬芳，汁水饱满，那就是澳门。伊扎克想，大肉桃澳门日日诱惑他，他长鼻喉的哀鸣中滋生出希望的炫光。他从背后向阿哈伊描述澳门，向他窄窄的耳道灌注芬芳的桃汁，猿猴的鼻息。他越少的去荷兰接了，因为他要尽快赚到我们的仓位。终于，他到了澳门，他跳下船，变成全新的人。Macau 伊索，他穿起猩红多罗绒，前背上搭块白毡布，每朝五点敲醒后院墙边吊钟。澳门在一些方面使他幻灭，在另一方面好得超出预想。人生不正是如此吗？而快乐才是立身之本。他去水手西街喝酒，去恐怖街打群架，专进直接多如牛毛的宰相学长鼻吼叫。他同时和四种肤色、五种语言、八种信仰的女子过从甚密。一个罗安达姑娘率先受孕，受受孕使她凸显，拥有名字叫做贝卡，也终结了伊扎克伊索的故事。他又一次，也是最后一次逃跑，从此失踪。有人说他混进发疯寺山脚下窝棚，有人说他逃往新罗，而贝卡晚出一对孪生兄弟，亮似乌漆念珠，最终交在仁慈堂的乔安娜嬷嬷手里，一个得名艾沙乌，一个得名迪亚高。迪亚高坚信乔安娜嬷嬷百般百倍的偏爱艾沙乌，因为乔安娜嬷嬷去天国时独独带上了艾沙乌。那年迪亚高三岁。他同时失去了乔安娜姆姆、哥哥和童年。如果你当时只有三岁，我问迪亚高，你如何能够知道这么多呢？嗯，念了好长一段，是不是<笑>非常反复华，甚至反复到华丽的一段生平呢？呃，也许有大量的虚构和夸张，却是典型的十八、十九世纪的澳门。许多来路不明、肤色奇异、五官跟汉人颇有不同的人，他们的生平、他们的故事、他们的背景，而这些人几乎现在都已经完全消失，他们的故事只能够由这只巨蛙记忆下来，并且告诉给我们。但是我们从第一页就知道这只巨蛙是虚构的，这只巨蛙到底是什么？它就是小说。这个故事只能是一个小说，只能是个虚构的小说，小说才能记住这世界上曾经有过的这片区域，曾经有过的种种的光阴，种种的风貌，啊、呃！但是它极可能也是我们心中的一种虚构而已。在这里面，这本书里面的语言啊，我们不能够只把它当成是平常我们所讲的方言文学这么来看。嗯，我们今天常讲的方言文学，在建国之后之所以流行过一段时间，近几年又兴起啊，当然是不同的理由。但是有个根深蒂固的想法，就认为人民的文学当然要表达人民的生活，而各地操着不同方言的人民，他们的生活就要用方恰当的方言来捕捉，这是一种很左翼的想法。但是我所说的东西，却是一种透过一种混杂的语言。去创造出在中文世界严密的棋盘般的格局底下，要撕开、张开一种新的语言的天地，去丰富我们的语言的表达。这种语言表达才能够传递一种新的感性，那种感性在这个意义上讲，甚至是种呃曾经有过的老感性，但是我们今天用一种新的文字感性把它捕捞回来。那假如你真想看那种所平常人所说的方言文学，带着广东啊、呃、怎么样来反映广东本地的东西的话，那当然里面有大量的这种描述，比如说像讲呃广东的风啊，讲珠江的流淌啊，那就更多了。那么哪怕他用纯熟的白话文书写的时候，你都能够读到林兆的一种特有的诗性的想象力。比如说，我们常常形容河流是活物。那么，你今天从一个怪蛙的眼中、口中或者笔下来看这条河流的时候，这个河流它还真的是个活物，是有生命的。那这种生命该如何来书写呢？我们以前也见过很多人写河流的生命，是不是？我指的是我们中国大陆的作家。但是，你以前有没有见过有人这样子来写珠江呢？他讲珠江从源头到下游的诊断过程，然后最后说什么呢？他说：“现在珠江老了，离自己的尽头很近了，这是因为他已经要入海了啊！这就是珠江从实同心的缘故。珠江旅行到力所能及至东之东，染了一身病，慢性中毒、痴呆、全色衰竭。他卸下所有西边的记忆和时间，在八个地方死去。”崖门、虎跳门、鸡啼门、磨刀门、横门、红旗门、焦门、虎门，哇，写的很漂亮的，但是又非常简单的一段话，是不是？所以，好，我今天就先讲到这里啊，就没法再讲下去了。那么，可以是没完没了的继续去谈，呃，潮戏图带给我的感动。那我再次在这里恭喜林兆以及喜欢他的读者，还有他的出版社跟编辑。那么顺便一提，这本书的封面设计也非常好，很符合这本书的调性和感觉，那么是很不错、很不错的设计。好，今天呢又现在这个时候又来回应一下各位朋友给我的留言啊。那我们之前啊，上一期节目我曾经提过一位社区书记刘红英，那么就说到。刘红英书记呢？那么那个没有给孩子过成人礼的事儿，我们也聊过。但我今天想多补充一个呃事实啊，我们会对刘红英书记有更立体的认知。那就最近网上有一段视频传出，就说刘红英自己也都阳性了。那么大家说什么？旁边的居民高声叫好，把他赶走，说他也阳了，阳了，把阳性拉走。其实呢，是一个故意剪接出来的一个视频。真实原来完整的视频，我们可以看到刘宏卫书记在做什么呢？那就是他在一个小区里面，在一群呃穿着白色防护服的志愿者当中，用这个高声喇叭麦克风对着当地的居民呼喊，叫大家不要那么激动。原来当地的居民知道自己社区有人阳了。就要把他赶走，免得祸害整个社区的人。这我们今天都知道，大家对羊的恐慌可怕。就你区里面有一个羊的，大家就怕的要命，赶快要把他抓走。那么刘宏英书记在这时候劝大家不要那么害怕，不要这样子，不要这么对待他，对待那个阳性的病患。然后他跟大家反复强调，这其实没有那么可怕，就是一个轻微感冒，大家不要这样子。那。你如果知道这个事实，你会不会对刘宏书英书记有一个更立体的认知？这果然就是一个，或许就是一个朴素的基层的工作者。之前的话，说不定还真的就是念稿，那么审核通过的。那我们现在念稿审核通过的东西可多了去了，对不对 ？OK， 好，然后呢？回应一些朋友的留言，有位朋友叫医生说暂不要吃肉肉呵呵，好名字。道长你好，最近因为疫情静默在家，所以几乎有必要没,没必要天天泡网，除了一些娱乐，也被动或主动的关注了很多时事新闻，但其实这样一点也不好，反倒很容易让人陷入焦虑。其中我通过这几天新闻和下面网友各种动态评论等等，发现一个特别让人不解的问题。就围绕最近新疆、甘肃、内蒙、西藏一些疫情防控期间的问题，很多人在评论区特别容易发展成对民主的争论，尤其什么少民啊、黄汉啊这些，明显还带着标签、带着不太客观理智的发言，甚至非要牵扯到很久远的历史。虽然这些言论里对过去历史的阐述也没那么正确和理智，但我就想问问道长和各位网友，这些在社会问题特别特别频繁出现的时候。为什么全反倒让很多人用历史和民族彼此仇恨，有意识无意识划分出一个你我不同呢？明明我们又不是多种族国家，大家都是黄皮中国人。那些久远的谁做了中国的皇帝，谁侵略了谁的历史问题，怎么到现在都这么大活力啊？不理解。首先呢，医生说再不要吃有’，我想说，其实我们中国就是个多民族国家，五十六个民族，对不对？我们官方的讲法是。黄皮中国人这个讲法，看你怎么讲黄吧。那你比如说迪丽热巴，你觉得黄不黄？<笑>就我们真的是，我们常常忘记了我们是个多民族国家，而且忘记了一个多民族国家内我们不同的族群中间共存共处的一套模式。这恰恰就是您说的这种问题会出现的一个背景之一。另外呢，我觉得，尤其是在面对巨大的变动，让大家生活不舒适，甚至是像这样的瘟疫这样的灾难之前的时候，人们心里面不安，有各种的情绪。当发生矛盾的时候，我们就会很容易要找出那个让我们最安定的力量出来，因为世界太不安定，我们要让自己安定下来。最容易让自己安定的。可能就是你说的这些经过扭曲的、古远的一些历史，呃，而这些历史总是扯到一种身份认同，在世界历史上，这种场景见得太多了。在大灾难来临的时候，莫名其妙的出现了族群之间的撕裂，那是因为每个人都想在这个时候找到一个用简最简单的方法来回应最复杂的问题的途径。我们看到美国自己的经济衰退了，或者失业率高了，或者贫富差距拉大了，那为什么那些啊、呃、失去中产阶级地位或者失去工作的所谓的一些的中南部的一些呃没落的白人阶层会立刻仇视移民，认为问问题都是移民而来，而不是经济模式的问题呢？那是因为这种解决问题的认识。途径把东西怪罪到另一个族群，另一个你眼睛看得到、肤色分别，你心里面知道他们语言、信仰、来处不同，这种分别更简单。简单，它粗糙啊、嗯，它很粗暴，但是它够简单。我们这种时候需要的就是简单的依靠，这是一个非常非常危险的一条路径，而我们。不要让这样危险的路径蔓延下去、发展下去，就是要看清楚我们这个国家的多元化的现实，这可能是其中一个方法之一，然后再找到大家和平共存的模式。OK， 好，有位朋友叫做我自偏迁，羡慕道长和其他已经解决弹窗问题的小伙伴，我已经滞留湖南某个非中高风险城市一个多星期，不论怎么申诉都不允许回京。道长可能也犯了先前那位认为不要老写农村阴暗面的听友一样的问题，就是以为自己看到的经历是全部事实。真是对不起，我自编歉。其实我知道的，就在我回到北京要参加活动的同一天，我们就有很多朋友也是来不了北京，因为也是弹窗，所以能解决弹窗的是少数人。不过我不知道能不能安慰你，我今天又弹窗，<笑>我到了北京，隔一天之后就又弹窗。在房间里面也出不去，而且特别的有那种军令二十二 （Catch Twenty Two） 军规二十二的那种那种处境啊。你知道，比如说这样子，我我这个酒店啊，它是在一座商业大楼里面，那楼下当然有独立的扫码保安嘛，对不对？我弹窗了，那我出去的话，那就肯定进不来了，因为我弹窗。那但是我又必须要符合当局的要求规定，我要出去做核酸检测嘛，对不对？那我如果出去做核酸检测，可我又弹窗又进不来，那该怎么办呢？那这种情况下，按照规定，我应该去一个公立医院，在那个公立医院里面去做核酸检测，拿到特殊的一张证明纸，我就能够顺利的回到我住的酒店，经过楼下的保安了。那么可是问题是我该如何去那个离我比较近的公立医院呢？我第一不能搭公共交通工具，因为我弹窗了；第二我不能够叫出租车或者找这个网上网约车，因为我弹窗了。所以我只能够骑车或者走路去。<笑>所以 ，OK。这我们这么讲完之后，你会不会觉得有点安慰？<笑>好，那么上回我说到我的健北京健康码无法在手机网络使用，哎，有有有懂行的人 ，hand to me， 你说道长你的健康码无法用5 G 这个，你直接给你的手机运营商打电话投诉，因为国内健康码行程认定是运营商的基站获取信息提供的，你的行程不准确其不捕捉问题，只能够找他们问问看，好办法，我去试试看。然后有一位朋友叫 Julia， 你说道长下次放水的时候可以讲讲出差吗？长期出行如何安放自己呢？随身带着行走的精致生活，虽然出于 As we all know 的原因，出差、出行、旅游这样的状态变得越来越陌生，但谁知道呢？老早就想问道长了，好奇心作祟，现在留言了，哈,哈哈哈。呃，好建议，我下回放水我就讲讲怎么出差。不过其实我这几年的出差经验跟前几年是大为不同，因为我以前是每个礼拜飞啊、哦，那么现在是半年出一次，而且这回来北京，你觉得怎么办呢？好像就是来了北京就不该走，是有这种感觉，好吧？我想想看，改天跟你聊聊。然后另外呢，呃，有朋友问起这个我，那那这想起来，你说出差能不能精致生活？那当然也勉强可以。我对自己挺好的嘛。有位朋友叫甘草牛河女士，我来了，我来了。在周义君老师说自己瘦了，不变的是锤炼自己的微博。下面有一位网友说，看直播道长胖了，他不变的可能是善待自己，给我笑疯。对呀、啊，<笑>要善待自己。我们这个地方啊，我们看一下这个节目，我们我这个节目啊，八分钟节目，来看一下的留言板下面，有特别多朋友留言是要交友的啊，这个挺好，嗯，你们大家继续努力啊。有位比较特别，阿、啊、根，最近流行交友帖吗？我也来凑个热闹、哦，男八九年，坐标泰国曼谷，跨境电商行业，最早从开卷八分钟关注道长，昨天突发奇想要在曼谷开一个中文书店。感觉泰国是中文的文化沙漠，于是今天还找一些资料研究书店如何做到不亏。如果有相关经验的，望不吝赐教。万分陪伴我很久，平时开车会听闲聊和他们其他播客。2023年计划去世界各地旅游，也欢迎各地朋友分享当地资讯。那么他留下了一个微信的一个号名，大家去找找看啊。嗯，哎，其实啊，阿、啊、根啊，泰国没有中文书店吗？我记得以前是有的。其实泰国以前的华人也有他们的华人文学传统，直到现在，应该也都还有华文报刊。看来您是新泰国人，新移民啊、哦，那恐怕还不是太了解当地的老华人的那个背景。我建议你找找看，那么说不定也会引起你另一番兴趣，是不是 ？OK， 还有一位朋友，哎呀，你告诉我消息挺好，这个叫 Eden。你说今天给朋友推荐您的《我知》，朋友竟然在他们学校图书馆找到了这本书。他是在 Emory University 上学，不知道道长是否听过这所学校？好欣喜，能在这里也借阅到你的书。哎，我也觉得好奇怪，他们也有。Emory 是当然，我当然知道，这是很好的一个私立大学，特别有钱，<笑>是很有名的美国乔治亚州的大学。当然，当然知道。哦，原来他们图书馆也有我的这种小烂书。哎呀，那真是很不好意思。改天你让你的朋友把它偷了吧，就别放了。<笑>还有朋友关心我，上回讲到我要有个新的音频节目，求节目名。是这样的，这个那个那个是个呃喜马拉雅的一套经典的有声书系列，那会用呃有声用用广播剧的方法来演一些经典作品。那我帮那些经典作品做一些导读节目。那也做的挺长了、啊，每一集大概也有一个小时，甚至是以上。那你留意一下喜马拉雅，那么应该过一阵子，我觉得就会有了吧，我猜哦。好，那今天呢就先聊到这里。那么既然今天讲到了珠三角、南方海洋这等等的，然后尤其提到了林兆的潮汐图里面出现的。水上人家那当然不能够不提，以前的水上人家会唱的一种歌叫做咸水歌。这个咸水歌很有意思啊。我们今天讲水上人家都叫蛋家人，但其实疍家人是个族群概念，是个很模糊、边界不明的概念。这个将来有机会再聊啊。那反正就他们呢会唱咸水歌，指的就是他们在海上、水上或者咸淡水交界的地方行船捕鱼。的时候他们会唱的歌，他们唱这个歌呢，在整个珠江流域到海口附近呢，每个地方的传统都不太一样。比如说，在香港这个地方，水上人家唱歌，至少在香港这边，我听到的说法是，他们不叫唱，叫叹歌，叹息的叹，很有意思，叹歌。这个好像唱一首歌是叹息。所以他某种程度带着一种工作歌的意味，就是一边工作一边唱歌来解闷、解除生活上的种种的忧愁跟跟体力的劳累。那么，但同时也有很多这种探歌、咸水歌是情歌，是吧？隔船啊，像唱山歌一样，隔船唱情郎啊、妹妹呀、啊、什么的。我今天就给你来这么一首歌，叫《罗鱼歌》，罗鱼歌就是捕鱼歌，但其实是首呼唤情郎情妹的歌。那么。平常听这种，现在在网上找这种咸水歌都是女人唱的多。我今天选一个男人唱的版本啊，这是因为这位唱咸水歌的这位先生何金佩是澳门咸水歌的传人之一。那么，由于潮戏图有这么多澳门背景的故事，我们来听听看澳门的咸水歌《罗鱼歌》
1: 。一唱清歌到沙洲啦，沙洲海面啊，供风流啦。哥在先兜啊，妹在后啦，双手撒往得拧一转头啦。二宋青哥啊，到沙滩啊，通哥罗衣啊，烧开啊，佢就把网江啊掹到硬啦，走得跳衣就行你唔翻啦。三宋青哥啊，在海边啊，我跟哥搵食啊，多意思啦。睇见有鱼啊，打起阵啊，抛到大鱼嘅车上先。四送清嗰啊，渡海深啦、啊，海水咁清，依有提夜真啊。睇到有鱼啲真呢，肉叶紧啊，一网抛落啊，百两斤啊。五送清嗰啊，渡海中啦，阿哥实望一陣啊，有呢阵嘅风啊。睇见友伊啊，来棒棒啦，碰过西施女个洞，六宋清哥渡海心啦，海水咁清，伊有提也真啊，今朝开心啊真好运啊，抛到底就我会开心啊，七宋清哥渡海方啊！同哥来日笑悲扬啊。阿哥实往我妹就帐啦，每日攞呢啊几艇仓，八送青哥到大海啦，睇见海边係有鱼咯，呀，我今朝开心啊，真好彩啦，抛到大鱼就我妹心开啦，九送青哥到海边啦，我跟哥搵食啊到意思啦。阿哥有心言啊，会倾言呐；哥会攞嘢结郎言呐。十送情哥就返家言啊，我会大把油盐金钱呐。歪头收工啊，装网欠啊，总之上牌贪平呢，省呢贵啲言呐、啊。我今日来都系唱民歌，我十送情哥的唱词呢，咁咩多啊？我大文化有限啊，兄弟，唔系歌啦，希望各位听过就笑呵呵啊！不保证成
0: 功。哎，你也听八分啊？怎么感觉在你车里的音质比我在家听和用耳机听的都细致呢？连道长家的猫叫都能听见。那是因为我的沃尔沃 S90 自带宝华韦健殿堂级音响系统呀，立体环绕音效果，就像坐在道长旁边听他娓娓道来一样。难怪呢，我说怎么有种在录音棚的感觉。那我在你车里继续再听一起吧。北欧豪华旗舰型轿车沃尔沃 S90， 高清晰音质还原声音本真，身临其境般聆听梁文道的人生智慧。